0: Afton, kära tittare Välkommen till kvällens program. Vi har ett underbart program här ikväll. Vi har två härliga gäster, Lina Erkesby och Miguel Flores. Och här på TV Vision så kör vi också en kampanj den här månaden som heter Nemanjas mur. Och om ni har läst en delen i Bibeln så handlar det om att att efter den här muren som rivs runt Jerusalem så får ju Gud till sig. Och, när man får till sig Gud att den muren ska byggas upp igen. Och den byggs ju upp av en massa människor som hjälper till. Och alla drar sitt strå till stacken. Alla har med sig sin lilla sten eller tegelsten och bygger den här muren. Och på samma sätt i den här kampanjen så är tanken att... Människor ska vara med, ni som känner det i ert hjärta, att det är rätt. Att ni köper en sån här sten och så sätter vi den här muren runt den här kanalen så att den här kanalen får finnas kvar. Så det är det den kampanjen går ut på. Men jag vill också i samband med detta nämna den viktigaste stenen, varför vi är här och varför vi finns till. Jag ska börja med att läsa i hur ska se Petrus kapitel 2. Det står så här. Se, jag lägger i sion en utvald dyrbar hönsten. Och den som tror på honom ska inte komma på skam. Och det är den här dyrbara hönstenen vi ska prata om. Den här dyrbara hönstenen som inte är en religion. utan Den, den ger liv, den ger hopp och den ger glädje. Och om ni tänker nu hörnstenen. Hörnsten använde man ju ju innan när man byggde byggnader. Det var liksom den första stenen som man la i ett bygge. Och den stenen var ju den perfekta stenen. Det är en sten som är helt rak och rät. Det finns inga sprickor i den, det finns inga fläckar i den. Och tanken är att resterande stenarna som man sätter i det här bygget, de måttes utifrån hörnstenen. Och de här andra stenarna. de linjerar upp med den här hörnstenen. Och det är på samma sätt som vi då med Jesus Kristus, vi ska titta, vi ska söka hans ansikte. Vi ska jämföra vårt liv med hans liv och vi ska tvätta oss i hans ord. För som ni vet så är det lätt då att vi tillsammans svävar iväg i, i våra ambitioner och begär och allt som händer i livet. Och så tittar vi på varandra. Men den, vad vi vill göra är att söka hans ansikte som ger oss kärlek och liv och hopp. Så det är det vi ska göra här ikväll. Jag vill välkomna in Lina.
1: Ja, tack så mycket. Tack att ja, jag får vara här.
0: Underbart att ha det här. Du får gärna presentera dig. Berätta lite om vem du är och lite bakgrund sådär.
1: Mm. Jag heter Lina Erkesbyrå eh, och är 23 år. Jag är ifrån Frölunda, Göteborg, eh, uppväxt där. Eh, just nu så bor jag i Sävedalen eh, tillsammans med två tjejkompisar där. Eh, och jag är just nu vikarie eh, på två förskolor. Jobbar med barn, älskar barn eh, och eh, ja, uppväxt i en kristen familj. Eh, men fick möta Gud för några år sedan. Och han förvandlade allting i mitt liv. Så jag är så tacksam för det.
0: Mm. Ja. Underbart. ja. Underbart. Ska du vilja berätta vad, vad, hur såg ditt liv liksom ut innan ditt möte mm. det med Jesus?
1: Mm. Absolut. Jag, ja, men, jag hade liksom alltid trott på Gud. Och min tro på Gud var väldigt så här, självklar. Jag tvivlade liksom inte på om Gud fanns utan han var väldigt personlig för mig mm. och eh, när jag gick i åttan eh, så fick jag verkligen erföra hur Gud började tala till mig eh, mm. och bara fick förstå att här, Aha, man kan höra Guds röst och jag tyckte att det var väldigt spännande liksom. mm. eh, och sådär och eh, under gymnasiet så ja, men jag började ta tid med Gud liksom hemma och Började söka honom och eh, kände att jag var beroende liksom, av att ta tid med Gud. Mm. För att det blev viktigt för mig. Liksom. Eh, och sen så efter studenten så åkte jag på en bibelskola. Eh, och jag tänkte egentligen då när jag åkte lite så här. Bara, Men jag har en bra relation med Gud och jag har haft det bra i mitt liv. Liksom. Och, eh, för att det var den platsen jag var på. Och mm. Gud hade börjat göra mycket innan jag åkte iväg på bibelskola. Av att, eh, ja, men att jag fick börja be för människor. Typ, och fick se att Gud gjorde saker genom mig. Liksom, mm. Och tyckte att det var väldigt spännande. Och jag hade också en bild av att så här, jag ska inte åka iväg på något äventyrligt bibelskola. Liksom. Så jag tänkte, min kompis sa, du kanske ska åka och göra en bibelskola som han hade gjort. Och jag var så här: nej. För det där är för äventyrligt för mig. För jag vill vara... I Sverige. <laughs> Men sen så sa Gud till mig att jag skulle åka till Hawaii. Mm. Um, och um, sen så visade det sig av olika saker. Att jag bara kände att jag skulle till en viss skola. Och den fanns på Hawaii. Kommer dit och um, ja, det var där som jag verkligen fick möta Gud. Mm. Um, uh.
0: Och uh, hur, uh, vad hände när i, i mötet? gick det till?
1: Ja, uh, um, Alltså det var... Ett halvårs bibelskola där, um, och jag um, kom dit. Och det kom upp så väldigt mycket saker i mig. Um, jag fick um, inse att så här: oj, det fanns mycket mer tillsammans med Gud än vad jag hade visste om, mm. eller vad jag hade varit med om tidigare. Liksom. Um, och jag började. Det kom upp väldigt mycket liksom, sår i mig. Eh, väldigt mycket så här: oj men jag har nog kanske tänkt min bild av Gud har nog inte varit helt som den ska mm. eller så eh, och när jag fick undervisning och när jag fick läsa mer i Bibeln så var det som att plötsligt var jag hade läst Bibeln innan men så mm. plötsligt var det som att allt blev levande och att jag fick erfara att det liksom var den helige ande som plötsligt liksom blåste på sitt ord så att det verkligen var så här va har det här alltid stått här jag har ju läst det här men jag har inte sett vad det står liksom Eh, och ja, men jag eh, fick verkligen eh, erfaren Guds kärlek på den platsen. Eh, och jag hade innan, för det var då, det var då jag insåg att här, oj men jag har ju levt mitt liv utifrån att jag tror att jag behöver liksom, förtjäna Guds kärlek. Eller att jag måste göra saker för honom för att han ska tycka om mig. Eller att... Eh, att jag behövde göra grej för att han skulle bli glad. typ Och jag tänkte hela tiden lite att han var arg på mig. Och att han lite så här. Att jag inte gjorde tillräckligt för honom. Och att han lite var besviken. Och lite så här. Eh, ja men lite så här känsla av att så här, förlåt gud för att allt jag inte gör. Och jag kände hela tiden mig bara dålig. Så inför Gud, och det var ingen som hade sagt det här till mig, mm. liksom, att Gud skulle vara sån. Men det var bara, jag hade själv bara fått en bild av att mm. Gud skulle vara sån, liksom. Och eh, så började jag då få undervisning om Guds kärlek, liksom. Och jag insåg att så här, oj, jag behöver det här. <laughs> och eh, det började, blev liksom ett halvår av att få börja ta emot. Mm. Eh, Och att Gud uppmuntrade mig väldigt mycket till att inte göra så mycket. Utan att låt mig få älska dig. För jag vill älska dig hel. Och det kom (laughs) upp så otroligt mycket saker. Och jag var så här, hur ska jag någonsin bli fri? Liksom, eller hur ska jag någonsin kunna bli hel från de här sakerna, för att det jag också insåg var såhär, okay, Jesus han dog på korset för mig, han dog för allting mm. och när man då inser att man har saker som så, här, oj, jag brottas med grejer eller jag har tankar som jag kämpar med, mm. då var det var så. Här, men Jesus har ju vunnit seger över det här, då måste jag få se det i mitt mm. liv att jag inte vill ha saker som jag tankar som liksom trycker ner mig eller fel självbild eller liksom fel bild av gud jag var så här, alltså Jesus, du måste, du måste göra någonting i mitt liv. Du måste förvandla det här. Och du måste liksom eh, få ta över. Och det blev väldigt mycket av att jag istället för att lite vara rädd för Gud. Så började jag springa till Gud. Med allting. Liksom. För att jag var så här, oj jag klarar mig inte utan honom. Eh, jag måste ha honom. <laughs> och när man vet om att Gud, eller det som jag verkligen fick erföra var att Gud var min pappa. Eh, och att inför en god pappa så behöver man inte bevisa någonting. Mm. Utan man är älskad liksom, för att det existerar. Mm. <laughs> och att han var en stolt pappa. Eh, och då, det var så mycket av liksom, prestation som fick falla av. För jag hade också varit i skolan liksom, här perfektionist. Jag ville göra allt riktigt, riktigt bra. Det. Och liksom, det fanns så mycket i mig som var att göra saker korrekt. Och liksom, Men det blev så mycket prestation och det blev också prestation inför Gud. Och Gud fick liksom ta bort det helt och hållet och det är så otroligt skönt (laughs) att inte leva i prestation inför Gud utan att veta om att jag får komma som en älskad dotter. För när man vet att man är ett älskat barn då vågar man komma till sin pappa och vet att han han kommer inte visa bort mig och han han vet vem jag är också när jag var så här... Alltså, oj, 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 jag har så mycket tankar som kanske inte är helt bra Hur ska jag, vad ska jag göra med det här men att, äh, att få ta tid med Gud och låta ja. honom få ge liksom, område efter område och ge honom varje tanke ja. äh, så, äh, så, äh, så gjorde han ett enormt verk i mig ja. äh,
0: äh. Det, det låter ju som att äh, du fick liksom lämna delar av dig själv liksom bit mm. för bit så här mm. på vägen Finns det någonting så här särskilt som du minns liksom där på Hawaii? Någon mm. sån här händelse eller mm. som, som har fastnat i ditt minne?
1: Ja, Men för att en sak som kom upp där under skolan var att jag insåg att jag har känt mig inte ovärdig i mitt liv. Mm. Och att jag har kämpat mycket med att inte våga tränga mig på, att inte ta någon plats, att vara lite så här försiktig, inte våga liksom fråga om jag får vara med, om det är några som umgås så har jag lite liksom, ja men de kan umgås ja, det är okej okay. <laughs> liksom, jag behöver inte tränga mig på mm. en, och kände att jag kanske inte heller förtjänade det eller att de inte kanske skulle vilja att jag var med eller mm. sådär och det var en dag som jag hade tid med Gud och plötsligt så såg jag liksom mitt liv alltså många olika minnen, olika sekvenser i mitt liv där den här ovärdighetskänslan mm. har funnits med liksom mm. Och det var jätteuppenbart att det var Gud som tog upp det här. För att sen i slutet av det här, och då var jag så här oj jag har verkligen levt under det här länge. Så lång tid av att jag inte ens märkte. Men plötsligt så kom det bara upp och jag är så tacksam att Gud tog upp det. liksom För jag behövde ju inte ha det. Men då så i alla fall så visade Gud mig en bild. Över hur jag var i en sandlåda. Eh, också under det här halvåret så såg jag så mycket bara bilder av hur jag var som ett barn. Som en flicka. Och hur Gud var som min pappa. Eh, och det var otroligt att se det. som jag då också hade levt under att tro att jag lite så här. Ja, jag vet inte. Ja, det var fantastiskt i alla fall av att Gud visade sådana saker. Men då den här bilden var att jag var i en sandlåda. Och Gud som fadern han är var med mig. I sandlådan och lekte där och så var det två andra flickor längre bort. Och jag såg dem och var så ja, de kan leka där, de har det ju kul utan mig, det är ingen fara. Jag har det kul här själv, liksom. Jag är självständig, typ så här. Och så tog fadern min hand och så ledde han mig till de här tjejerna. Och så sa han så här, titta, här är Lina! Och de här tjejerna bara, Mina! Och så här, krama om mig. Och vi började leka. Och hade liksom jätteroligt. Och sen så var den bilden slut. Och efter det. Alltså i den bilden så blev mitt hjärta helt läkt. Från ovärdighet. Som jag hade haft i typ hela mitt liv. Och jag var helt. Alltså jag var så chockad. Över att. För att jag tänkte också så här. Okej. Okay, eller jag kan också berätta en annan grej som Gud visade mig för att det var då så mycket tankar och liksom att jag insåg att jag kämpade med jobbiga tankar om mig själv. Som jag visste att det här vill jag inte ha i mitt liv och jag tror inte att Gud tänker det här om mig. Mm. <laughs> och jag var också så här, men hur ska jag någonsin bli fri? Hur ska jag någonsin bli hel? Och så visade Gud mig en bild en dag också. Av att jag var då en flicka igen. Och jag var hos en läkare. Och jag kom in där och jag såg att jag hade köttsår på hela min kropp. Liksom, och hade panik och bara... Aha! Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Liksom. Och så började jag ta bandage och linda in min arm i det här. Och så, där. Och så stod det en läkare bredvid mig hela tiden. så här Superlungen och trygg och kärleksfull och... Mild liksom. Och så stod han bara och log mot mig. så här eh, Och så efter ett tag så sa han så här att Lina, jag är din läkare. Och jag vet hur jag gör det här. Och jag vill gärna hjälpa dig. Eh, och så tog han min hand. Så satte han mig på en brits. Och så satte han sig på knä framför mig. Och så la han sina händer så här jätteömt på mig. Och då försvann alla kött Och det var liksom inte ens några R kvar. Eh, och den bilden eh, hjälpte mig så mycket. Och har hjälpt mig. Efter det också av att när det är, så här, när det är tankar man har eller man att man behöver frihet på olika områden eller bli hel på olika områden. För mig var det ju med mitt hjärta liksom. Så är det alltså Gud är vår läkare och han är vår befriare. Och det är han som gör det. Och det är han som vet hur han ska göra det. Vi vet ju inte. Men han vet ju också precis allt vi har varit med om. Och därför är det ju han som också kan upprätta det liksom så att det halvåret var så mycket av att få möta hans kärlek och hur god han var och att jag föreställde mig också att okay, jag behöver frihet, det kommer nog att se ut på ett visst sätt liksom. men att det var inte alls på ett visst sätt mm. för att han mötte mig på ett helt annat sätt än vad jag ens hade kunnat liksom, tänka ut själv ja,
0: det, är så, det är så underbart det du berättar för mm. här är liksom, det här är ju ingen religion utan det här är mm. något Alltså det är en man får vara med om. Mm. Jag tycker det är väldigt alltså, underbart att höra. <laughs> mm. Och det är det här kärleksbudskapet som det handlar om då. Med att vända sig till Jesus Kristus. Så... Mm.
2: Hej! Vet tror om att i varje tid så gör Gud någonting? Någonting starkt, någonting fräscht, någonting som förvandlar andra människors liv? Man kan kalla att han bygger någonting. Precis som Nehemja byggde en mur att beskydda Jerusalem i den tiden var det Gud gjorde. Guds församling kallas ibland för ett gudshus. Och vi kallas för levande stenar. Så varje tid så bygger Gud någonting. Och han bygger det med vårt bidrag. Du och jag är kallade att vara en del av att vara byggnadsarbetare i hans rike. Att bidra med någonting så hans rike blir starkt. Vision Sverige är ett gudsverk idag som jag tycker är väldigt fräscht. Jag har precis avslutat en konferens som heter Frihet har ett namn. Många människor har fått om Jesus. Många människor har tagit emot Jesus. Många människor har blivit berörda under den här konferensen. Det finns mycket annat som, som Vision Sverige är banbrytande i. Vi har program på arabiska. Vi har det på dari för afghaner. Vi har det på spanska. Vi har det på serbokratiska. Och vi snart ska ha det på somaliska. Vi bryter ständigt ny mark i Vision Sverige. Och vi har även program där vi talar till företag som heter En god förvaltare. Och nya program kommer att komma som är jättespännande. Men det här kan inte byggas utan din hjälp. Vi behöver att du står med oss och ger ditt bidrag, din tegelsten i att bygga den här muren tjock, stark och kraftig. Och just nu har vi en drive där vi vill få. Tusen personer att ge 500 kronor var och vara med och bidra med att bygga muren starkare. Vill du vara en av dem som ger 500 kronor i månaden så kan vi bygga det här muren och göra det här verket starkt. Jag tror Gud kallar många av er som sitter nu och tittar här att vara en del, att vara en byggare. Inte bara vi som står och talar i tv utan du tillsammans med dig så bygger vi det här verket. Så var med och var en hemmiga byggare som att vara givet till Vision Sverige. Gud välsigna dig. Så om ni vill vara med
0: och bygga det här beskyddet runt här kanalen så finns det flera olika sätt man kan vara med. Det, man kan swisha, man kan skicka in en num- som ni ser där plus zero, och också genom vips som ni ser numren där. Så om ni känner i ert hjärta att ni, ni, liksom, ni är i linje med det här budskapet, med vad det här kanalen gör. Om ni känner att det här är rätt så var med och bygg den här muren och säkra att vi kan fortsätta med att eh, sända ut det här budskapet, det här kärleksbudskapet, det här budskapet och hopp. Så Gud vill signa er och... Tack till er alla som redan är med och stöttar. Ett stort tack till er. jag vill också nämna att som sagt vi ska ju be senare tillsammans den tredje timmen. Så skicka in om ni har en om ni, de flesta har en sån här liten manik oftast så gå in på Facebook, gå in i kommentarerna och skriv, skriv in dina bönämnen. Passa på, passa på och gör det nu speciellt när vi pratar om det här temat om ni kommer tänka på någon som behöver bli befriad från någonting om ni, om ni känner någon som behöver bli helad så skäms inte skriv in så be vi tillsammans och mirakel sker ju när vi tillber Gud med kärlek och liksom rena avsikter så vi har också förbedare som är med ikväll faktiskt, vi har ett par tre stycken som sitter med telefoner i handen och man kan ringa dem, så om, om ni känner att ni behöver prata med någon Så har ni det numret nere i hörnet, 08-numret Så då kan ni ringa och prata med någon och så kan ni be tillsammans eller någon kan be för er um, Ja Lina Alltså jag känner mig alltså så här, man blir ju alltid På något sätt är det alltid på nytt när man får höra det här Och vissa saker tåls ju att upprepa, så jag, jag, vad jag kände var essensen lite vad du sa där är det när du fick känna att G- Gud älskade dig att, att han älskade dig villkorslöst mm. så försvann alla de här tankarna om prestation och, mm. och det, det, ran, det rinner av bara att ja, hans nåd finns där för oss alla mm. yeah. om vi fortsätter där du var du får gärna berätta mer vad som hände där på det här lägret som du var i
1: mm. Um, ja, men um, det var som sagt tre månader av um, jag trodde också att jag kom dit för att jag visste att det var en missionsskola. Så vi skulle ut på mission sen. Och en missionsresa. Um, och, um, men jag fick ju då mig liten chock av att det verkligen var att Gud ville ta mig så djupt um, i intimitet med honom själv. Um, och för mig blev det ett helt nytt sätt att tänka på vem Gud var för att som sagt så började jag springa till Gud och Gud blev min vän och min far och min pappa och liksom att han är fullt helig och att det gick så mycket hand i hand under det halvåret av att förstå hans helighet, hur god han är, hur liksom han är. Han är verkligen Gud, ingen är som honom men att han också är så otroligt personlig. Och att man kan få leva så nära honom. Och få vandra med honom. Och att inte, vi lever inte som slavar. Av att här, vi ska göra saker för honom. Utan vi lever med honom. Och han har alltid velat liksom ha en alltså vara bland sitt folk. Mm. Eh, och vi behöver inte vara rädda på honom. För han är bara god. och eh, amen, Det var så mycket av att hans kärlek smälte mitt hjärta. Liksom, och att jag fick... Eh, men ibland bara satt jag och tog... Emot och det liksom var i Guds närvaro och gjorde inte så mycket. Liksom. För jag var så van vid att säga: Jag ska be och jag ska eh, min son, ja Jag var också så mycket att jag bara pratade och pratade och pratade. Och bara Gud, du vet det här och du måste göra det här och du lalala, liksom så la la. Så. Och sen så fick Gud liksom bara så här: låta mig slappna av och vara så här. Han vill bara vara med mig. Liksom. <laughs> Han är min pappa. Och jag behöver liksom inte göra mig till för honom. För han känner ju mig och älskar mig. Och att man fick, jag fick liksom börja ha en sån äkta relation med Gud. Jag säger inte att jag inte hade en äkta relation med Gud innan. Men det blev liksom att man får komma äkta inför honom. Av att inte, dels att inte hålla någonting ifrån honom. För att jag också insåg det att så här okej, okay, i honom finns allt. <laughs> I honom finns det bästa någonsin. Um, att honom finns livet och att det finns full frihet och det finns full upprättelse från grejer. Även om man har kämpat med grejer i hela ens liv. Så är Gud den som verkligen kan göra en hel på riktigt. Och att man inte behöver gå runt och leva i massa sår. Från saker som har hänt eller liksom saker man varit med om. Utan att Gud har ju betalat ett pris för att vi ska få vara hela. Jag
0: tänkte fråga dig så här. Nu... Jag vet inte lite hur det funkar. Man kan tänka sig att det sitter människor hemma nu. Så mm. jag, men han kanske bara älskar henne.
1: Mm.
0: Han kanske inte älskar mig. Mm. Vad har du, vill att, säga, vad är du vill att säga till dem om du vänder dig direkt till dem?
1: Ja. Till dig så vill jag säga att det är inte att Gud går förbi någon utan han har utvalt oss var och en och hans ansikte lyser över var och en av oss och vi får vara så, vi får komma frimodigt inför honom, för han älskar oss och han kommer aldrig visa bort dig. Och att kom så äkta inför Gud, inte för att du inte gör det, men att bara låta honom få liksom veta allting i ditt liv. För att han älskar att få se allt i ditt liv och låta honom liksom få ta det och... Ja, och be att han var, Jesus du måste möta mig med din kärlek. Jag måste ha mer av det. Ja, för han älskar dig så mycket. Mm. Ja.
0: Tack för de moden. Det finns ju ingen tröskel till honom egentligen. Vi, är, ibland så känns det som att vi själva inbillar oss att det är en jättehög tröskel. Men mm. han, han är ju här hela tiden. Exakt. Han är ju med oss ja. hela tiden. Ja. Och väldigt ofta så är det vi som är tröskeln. Det är inte mm. liksom hos honom mm. hos oss det ligger ja. någon tröskel. Och... Exakt den kan man inte ta bort.
1: Mm, verkligen. Och för mig var det så stor skillnad av att för typ på gymnasiet nu så att jag tog tid med Gud och så tänkte jag så, här så eller jag hade tid med Gud och sen när jag typ var i skolan så så kände det att som att så här, okay, jag jag inte ens tänkte en tanke på Gud idag och så kände jag mig dålig liksom. eller att det kändes som att jag var med Gud när jag var med Gud. Mm. Liksom. och att när jag har min tid med Gud då, då är jag med Gud och jag vet man visste ju egentligen att Gud är överallt och han är med mig, liksom. Men när jag fick erfara hans kärlek liksom, och att han är en god pappa som är vid min sida hela tiden så blev det så mycket av att, av just det här, av att få vandra tillsammans med Gud. Och att det inte finns någon skillnad av liksom, plats utan att jag kan ha en konversation med honom överallt. Och han kommer aldrig med fördömelse. För jag levde mycket i fördömelse och kände att jag amen bara levde i att så här, förlåt, förlåt, förlåt Gud, förlåt, förlåt, förlåt Gud liksom, för allt som, och vi absolut att vi verkligen ska omvända oss och när vi har gjort det så ska vi verkligen komma och be om ursäkt till Gud men att vi behöver inte gräva bara i att så här, bara hitta fel i oss, utan att Gud ja han är kärlek och hans kärlek, vi kan vara så trygga <laughs> i att komma och bara vara med honom mm. och att det är spännande att få leva ett liv tillsammans med honom. Mm. Eh, där man vet att han är glad. <laughs>
0: ja. Jag ville fråga dig mm. Efter den här omvandlingen, liksom mm. renoveringen och så. Mm. Säger, vet inte vad man ska säga. Det, liksom, det här mötet och den här kärleken.
1: Mm.
0: Hur, när du kommer hem sen, hur börjar din tro ta sig uttryck?
1: Mm. Men dels så märkte jag att... Eh, jag kände mig mycket mer som mig själv. Så, och jag kände att hela mitt liv så hade jag lite hållits tillbaka i vem jag var som person. Men jag märkte att Gud hade verkligen gjort ett verk och att hans närvaro och att ha tid med honom hade det märktes på så många områden att så här, oj, jag har ändå verkligen förändrats. Mm. <laughs> och jag tänkte annorlunda och vissa tankar som jag hade haft hade jag inte alls längre. Och jag kände att men bara av att jag som person fick blomma ut i vem jag var och att det bara var Gud som hade gjort det. För han visste ju också precis vad han hade lagt ner i mig och att jag, menar, att jag fick börja leva utan prestation inför Gud men att jag började också få se honom göra väldigt spännande saker för det väcktes också en sån hunger i mig att säga oj Gud har gjort det här i mitt liv och alla måste få veta det här så att jag minns det, som när jag kom hem så träffade jag ganska många kompisar och bara berättade liksom. Och det var så starkt för att det var många som bara upplevde att de också längtade efter det. Och sen så ja men, det har det varit mycket att få börja lära känna den helige ande. Att vi verkligen kan lära känna honom och att han talar med oss. Och att det kan, är på alla områden i våra liv. Att det inte bara är... I ministry eller i kyrkan utan att det kan vara om ekonomi eller det kan vara om vishet i situationer. Eller liksom, vad ska jag göra i den här situationen? Och så frågar man Gud och så kan man få liksom ett svar eller en lösning. Det är så ofta så jag bara, ojojo oj, hur ska det här lösa sig? Och så kanske man känner lite så här, oh, oro liksom. och så kommer, man, kommer jag till Gud och bara så här vad säger du in i det här? Liksom? Eller vad, hur tänker du? Vad ska jag göra? Och så får man kanske en jättebra idé som ja. bara, tack Jesus. Det här, det här är <laughs> Att han ett, bryr sig. Det är ett mycket. härligt
0: samtalsämne. Vi, vi ska mm. gå in i det. Just Du får berätta hur det är och bli lärd om Gud. För det mm. låter lite som när du kom hem så var det inte en lång lista och grejer du skulle börja arbeta för Gud utan Nej. saker och ting började ske av sig ja. själva när du bara följde hans röst. Väldigt. Kära tittare, välkommen tillbaka i studion. Vi, vi ska ju be senare ihop så jag uppmuntrar dig till att skicka in era bönämnen. Och vi har ju lyssnat på vad Lina har att säga vad Johan har och hur hon har berörts av Guds kärlek. Passa på och skriva in be de här bönämnena eller ring de här förbjuddarna. Be för eh, om du behöver bön själv, om du vill möta den här kärleken, om du vill bli av med det här mörkret och allt som, allt som tynger dig. Passa på och skriv, skriv in det. Eller ring oss. Um, ja, Lina. Vi, vi pratade lite om det här. Att bli ledd av Gud. Och bli ledd av anden.
1: Mm.
0: Skulle du vilja berätta vad som började hända. I ditt liv.
1: Mm. Men det ble, blev just. Äh, väldigt. Äh, <laughs> mer naturligt att Gud var med mig i vardagen. Och att dels att Gud bara kunde berätta saker för mig liksom, som handlade om mig eller att han ville uppenbara saker för mig, liksom. För att han nu... Vi kan ju få lära känna honom så mycket. Så det har han bara fortsatt göra, att bara visa saker för mig. Men sen också... men bara dels av att. att när vi ger liksom våra liv till Gud. Jag blev så såhär. Alltså, Gud du får allt i mitt liv. Gör vad du vill med mitt liv. Det blev liksom en respons När jag fick möta Guds kärlek. För att det var det mest naturliga för mig. Att säga Jesus du. Jag är din. Liksom. Eh, du är min. Mm. Eh, och jag. Gör vad du vill med mitt liv. Liksom. Och det var också min bön typ under det här halvåret. Att så här, Gud du får mitt hjärta. Gör vad du vill. Eh, och att. Ja, men bara det här var att inte hålla något ifrån honom. Men mm. eh, vad skulle jag säga med det här?
0: Och, vad, vad började hända ja, det. efter det här mönen? Mm. Efter att ha bett så många gånger.
1: Ja, nej, men det, det som är, framförallt <gör> började hända var att jag plötsligt blev väldigt frimodig. <gör> 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 Och jag, det var ju Gud som gjorde det. <gör> för att folk också började säga att Lina, du är modig. Och jag var Uh, nej, jag hade aldrig sett mig som en modig person. Liksom. Jag var ju den här, jag är inte äventyrlig. Jag ska vara i Sverige, liksom. Men så började jag förstå att så här, okay, Gud har gjort mig modig. Um, ja, så att jag ja, men dels bara mötte människor, att jag ville berätta för människor om Jesus. Så att innan så kände jag ju prestation kring de här grejerna. Mm. Men när jag hade fått möta Guds kärlek så var det så mycket att så här, alltså ny folk måste få få höra liksom. Men att den heligande ledde till människor som jag fick ha samtal med och började ta mig ut liksom i evangelisation och att det började bli naturligt i mitt liv och att jag ville att det skulle vara naturligt i mitt liv av att liksom få vara öppen för att den heligande plötsligt skulle göra någonting eller säga någonting och jag tycker att det Kul, jag brukar kalla det att jag går på äventyr med Gud. Men ibland kan jag bara gå ut så här. jag har ingen plan. Medan <laughs> ja, oh, Gud, nu är det du och jag. Vi får se vad som händer. Och så plötsligt kanske man bara blir ledd till, typ en dag så gick jag till en sjö och bara satt där och fikade. Och sen så plötsligt så kommer en man och sätter sig bredvid där. Och så fick vi, vi ha ett fantastiskt samtal. Och eh, det kändes som att Gud verkligen ledde det samtalet och att jag älskar att det kan få vara så av att saker bara händer för att man kan få få vara öppen för att säga Gud är det någon som är runt omkring mig som jag ska prata med eller sådär men det har också Gud fått visa så mycket att han är så praktisk också att han hjälper mig med praktiska saker och att man man kan fråga honom om precis vad som helst och det har ändå Gud sagt till mig någon gång att han är inte rädd för att få frågor (laughs) <laughs> han, han älskar ju att vi dels frågar honom för att vi liksom, vill lär känna honom mer men att också att så här ja men som vi pratade om om man stöter på problem eller i relationer med människor att så här Gud vad ska jag göra i den här relationen liksom eller om det är saker som inte, ja men som bara inte fungerar att man kan komma till Gud och få lösningar på saker eller bara perspektiv eller visioner över grejer eh, och att ja men jag frågar honom, liksom så här, men vad är nästa steg för mig? Vad ska jag jobba med? Eller vad ska jag göra nu? Eh, och jag, han har lett mig till massa olika saker de senaste åren. Eh, men där det har fått vara att liksom steg för steg. Så här, men vad är det tid för nu? Eh, och att Gud kallar ju oss in i så mycket olika saker. Vilket är så spännande. Mm. Ja.
0: Jag vet att du, du är med i Hope for this nation här ja. i Göteborg. Mm. Skulle du vilja berätta lite om... om vad ni gör och mm. med evangelisationen till exempel som ni har?
1: Ja. ja men vi är ett team på ungefär 20 personer um, så att vi är en rörelse som uh, vi älskar Jesus och alla har fått erfara att Gud um, är på riktigt och att vi har fått bara känt att vi har, han har väckt oss till hans kärlek liksom. Um, så att, uh, Gud har fört oss samman (laughs) Vi kommer från massa olika ställen Från början och är med i olika Sammanhang, olika samfund Olika kyrkor Men vi åker runt för att Betjäna församlingar För att bygga upp Vi samlar mycket till Lovsång, till att söka Gud ihop Att få vara i hans närvaro Och bli förvandlade av honom Och att vi tror att Lovsång verkligen Gör så mycket med platser också Av att för vi får bjuda in Guds och att Guds rike kommer när vi lovsjunger honom. Så vi lovsjunger mycket. Och vi reser runt, inte nu under corona då har vi inte rest runt någonting så mycket. Men vi samlar också och leder ut evangelisation då Så att i Göteborg samlas vi varje torsdag. Och går ut och möter människor. Och vi har gjort det under, jag tror det är, Två år ändå. Eh, varje torsdag nästan. Kanske inte exakt varje torsdag men väldigt, alltså, kanske inte det sommar och vintern exakt men annars är vi det <laughs> i alla världar. Okay. <laughs> men det är så häftigt att se att Gud eh, han möter med människor i Sverige
3: mm.
1: och han möter med människor på stan mitt i deras vardag. På väg hem från jobbet eller vad Skulle de är. Skulle kunna säga så
0: här om, mm. tänk, om du ger ett exempel. Också i relation till det som blir ledd av anden.
1: Ja.
0: Ett exempel när ni samlas. Och så, vad är det som händer? Under en sån, vad är det som kan hända? Under en sån kväll?
1: Ja, Men Vi brukar alltid. Vi samlas liksom. Och, och sen så efter ett tag så går vi ut i smågrupper. Och så brukar vi bara uppmuntra alla. Till att lyssna in Gud. För vi tror att alla kan få höra Guds röst. Och att. Det är något spännande att få börja upptäcka hur Gud talar med en. Så vi brukar säga att om en Gud kan peka på någon plats i Göteborg eller någon person eller något liksom klädesplagg eller sånt där. Och så ber vi och frågar Gud, liksom, är det någon särskild plats vi ska till idag? Och så går vi dit och upplever man inget så går man runt bara. Men vet om att Gud är med och leder. Men det är så häftigt att få se att Gud leder till en plats. Och så står man där och bara, okay, någonting, jag väntar på något här nu liksom. Och så kommer kanske den där personen med det där som man har tänkt på liksom. Och det är så ofta som, menar, vi var i Skåne nu och då var det några som stod utanför en mataffär för de hade upplevt att de skulle gå till en mataffär och så stod de där och väntade och så satte en man på en bänk där och så började de prata med honom om hur mycket Gud älskade honom och vilken omsorg Gud har för honom och han bara blev så berörd och började gråta eller blev väldigt berörd i alla fall och bara kan ni stanna och stanna här jag måste verkligen in och handla men kan ni vara kvar här så de väntade på honom där och så kom han tillbaka Han hade handlat, så fick de berätta mer om Jesus och han han grät och var så berörd. Och han sa, ja det var så konstigt för att jag hade inte alls tänkt gå hit. Men så kände jag att jag måste gå till utanför affären. Och så kom ni hit och de berättade att vi upplevde att vi skulle gå till affären. Och då förstod han att det var Gud som hade fört dem samman för att bara visa hur mycket han älskar. Honom. Så det är mycket sånt där man märker så här att, nu det var i Skåne också var det någon som kom som jag pratade med och som sa att så här, alltså, tack för att ni kom fram till mig just idag. Och andra där det är att så här, man kanske bara får en aning om att så här, jag behöver nog prata om den här personen, med den här personen. Så går man till den personen. Och så, för det var en som upplevde att hon skulle gå fram till en tjej kom fram till henne och det visade sig att hon var så redo för att ta emot Jesus och visste så mycket och hade hört mycket om Gud men hade aldrig gett sitt liv till Jesus. Och där den här tjejen fick vara med och bara leda henne till att ta emot Jesus och leda henne vidare in i hennes nya... Liv, liksom. mm. Men det är så häftigt av bara så här små aningar av att så här, ah, men jag ska nog prata med den här personen. Och ibland är det tydligt och ibland är det inte alls tydligt. Mm. Men att våga gå på det där och se att eh, Gud har verkligen förberett hjärta, eh, för att höra om sig själv och mm. människor går un- runt och undrar. <laughs> och, och, och funderar.
0: Jag tänker att jag bara fått få en uppfattning liksom, hur. Mm. Hur ofta känner du att det sker när det går ut så såhär? Känner du det här, det du berättar nu så här mm. någon gång ibland eller hur mm. ofta
1: sker det? Alltså lite olika men som att man, vi går ju ofta i team också mm. då. Eh, vilket är väldigt spännande för att då kanske jag kanske inte alltid upplever någonting men någon i mitt team kanske upplever någonting. Mm. Eller jag kanske eh, men jag tror att det är en resa av att få börja lära känna Guds rest och att Eh, få se att det håller och att eh, ja, jag har absolut gånger när jag går fram till människor och upplever ingenting, mm. <laughs> liksom. men jag vet ändå att Jesus älskar ju dem och de är så värda att få höra eh, om vilket liv de kan få och vad Gud har gjort för dem, liksom. eh, så att, ja man har ju också samtal där det är så här jag vet inte, men jag, nu går jag fram till dig för att du är älskad av Gud. <laughs> och det är inget fel med det heller. Mm. Och om man känner att jag går runt och jag upplever ingenting så är det ingen fara. Mm. För att Gud bor i oss och det är honom vi får presentera. Och det som också var, var så spännande med av att jag fick möta Gud kärlek, för innan var jag lite så här... Amen. Jag kände aldrig mig redo för att göra något sånt här. Mm. <laughs> för Jag kände att ja, jag har inte tillrä- jag har inte förberett mig tillräckligt. Och jag har inte be- läst Bibeln tillräckligt mycket idag för att kunna göra detta. Och det var så mycket att jag liksom aldrig kände jag att jag skulle kunna vara redo. Mm. Eh, men sen fick jag inse att så här, okay, Gud bor ju i mig. Och eh, det är han som jag får presentera. Och jag har fått lära känna honom. Och eh, ja. Jag behöver inte vara rädd för det där. <laughs> liksom. att, och sen så kanske ibland får man frågor som man inte vet svaret på. Eller så här, någon gång fick jag en fråga, vad det här är, har jag aldrig ens funderat på. Men bra att du ställer den här frågan, jag vill också ta reda på det här. <laughs> och att kunna vara så ödmjuk och liksom avslappnad i att vi har ju inte heller alla svar. Mm. Och vi försöker inte övertyga någon utan vi får bara presentera Jesus och så veta ähm, om att en heligande får verka i ja. deras liv. Liksom.
0: Låta han, låt hans kraft verka. Ja, ja. det är ju
1: bara det. <laughs> Vi kan ju inte göra det ja. ähm, i vår prestation. Liksom. Det går inte.
0: Jag tänker mig, ja, om, mm. du, om du har någonting du vill säga till tittarna just mm. det, så gärna göra det.
1: Mm. Ja, ähm, jag vill bara uppmuntra dig med att Jesus älskar dig. Att det finns mer i honom och att Gud är där du är. Och han känner dig och han skulle aldrig vända liksom, bort ifrån dig. Utan han är nära dig. Och det finns ingen skam eller någonting sånt av att inse att man kanske behöver bli hel. Eller behöver bli läkt eller behöver bli fri. Utan säger det bara till Gud. Att säga Gud, jag kämpar med det här. Du måste ta det här och veta om att han, det är han som gör det. Så jag vill uppmuntra dig med att bara våga springa till honom. För han älskar dig så mycket. Och han är en god far. Och du är hans barn. Och det är ett spännande liv vi får leva. Där vi får ta emot av hans kärlek och göra allt utifrån den platsen. Av att vi älskar det. Och att det är hans kraft som får verka genom våra liv. Um, så det finns noll prestation i hans rike utan vi älskade barn som får gå med honom så jag vill uppmuntra dig till att bara fortsätta komma äkting på honom och ge honom allt ja yeah.
0: Lina, tack så mycket ja. det var väldigt upplyftande att få höra vad som har hänt och liksom när kärleken hoppet det smittar av sig ja. så, tack så mycket tack för att du kom hit ja.
3: Hej och varmt välkomna till Sverige Live. Och nu kör vi någonting som vi kanske aldrig gjort på Vision Sverige. Det är att vi bygger ju en andlig mur runt stationen. Och den här kampanjen som vi kör just nu heter Nehemjas mur runt Vision Sverige. Och vi inbjuder dig att vara med oss och bygga den här andliga muren. Och inte bara göra det bara för att jag gör det imorgon. Jag tänker på gör det idag. Jag har precis skickat iväg en 500-lapp för en tegelsten. Och titta vad jag har med mig. Det här är ju en tegelsten, eller hur? Det är ju inget, ingen utopi, det är ju sten. Så bygger man precis som på Nehemias tid. Man byggde ju muren runt Jerusalem. Man hade ju Man arbetade, med med andra handen så hade man ett vapen för att de var rädda, för att de kunde bli anfallna. Så idag också, vapnet är ju Guds ord. Vi läser ju detta, vi, vi, vi går ju efter bibelordet. Men också handlingar, det måste vi göra också, att vi gör detta tillsammans. Så jag skickar iväg en andlig tegelsten till Vision Sverige- jag hoppas att du gör det också. Var med den här kampanjen. August i månad. Var med och bidra med 500 kronor. Köp en tegelsten. Så kommer du vara välsignad. För när man gör någonting för Guds rike. När kallade upp människor som dig och mig. Han sa, är ni villiga? Vill ni göra det? det är ingen press. Det är ingen stress. Så samtidigt som också idag. Så många år sedan så säger vi till dig, det är ingen stress, det är ingen press. Men om du vill så kan du, du ser ju numret på skärmen. Du kan swisha, du kan skicka igenom Plus och Bank Hero. Du kan vipsa om du är från Norge. Men var med. Vi behöver tusen människor som köper en tegelsten. 500 spänn. Är du med oss? Tack så jättemycket. Gud välsignade, vi behöver bara 999 kvar, för jag skickar iväg en just nu. Var väl hejdå! Hej då.
0: Wow. Hey, kära tittare, välkommen tillbaka in i studion. Tack så mycket för att ni är med oss, tack så mycket för att ni stöttar oss. Vi, är, vi har fått en ny gäst här med oss, Miguel Flores. Ja. Välkomna in i studion. Ja, tack så jättemycket. Miguel presenterar dig gärna.
4: Är. Ja, jag heter Miguel Flores, jag kommer från Chile och har bott i Sverige i 40 år. lämnade mitt land när jag var 21 år. Eh, bodde i Ecuador innan och sen eh, hamnade jag i Sverige eh, för 40 år sedan. Då. Så hittade jag min fru här, bildade familj och eh, för 33 år sedan, efter sju år, så fick jag verkligen möta det som verkligen jag har längtat. och jag hade sökt efter så många år och det var att här i Göteborg, då, i Tronsväg, efter församlingen, så blev jag, en, då blev jag bjuden på en, en, en kristenmöte och jag blev mig i en kris, en, en personlig kris. Och då, då fick jag verkligen uppleva den, den kärlek och den där kraften som vi ibland betalar om och vi pratade om. och ja, det, var, det var wow, det var helt underbart. Och ibland blir väldigt eh, lätt att vi kan glömma det som vi har gått igenom. Vi har upplevt det. det är 33 år sedan, det är ganska lång tid innan. Men jag. När Gud påminner mig, det helger inte påminner mig om det som jag gick igenom och den, den, den upplevelse jag fick när jag såg i till Jesus. Eh, och hela mitt liv förvandlades på ett sådant fantastiskt sätt. Mm. Så att, eh, ah, man är otroligt tacksam till Gud, verkligen. Ja,
0: verkligen. Jag tänkte fråga var, var, om, om du vill berätta. Vad var det som ledde upp till det mötet? Liksom, vad hade du, vad ja, du jag genomlevt tyck- i ditt liv? Jag tycker att jag var en sökare
4: i mm. hela mitt liv på något sätt. Jag har alltid tittat uppåt och, och, och jag var lite... Jag var med i en sån där hippie-rörelse som var väldigt stark i den staden jag växte upp i, det heter Via Le och vi betyder Villa Tyskland. Och det föddes mycket hippie och väldigt stark där. Alltså, många levde i en kommunitet och man arbetade med, med händerna också, och flyttade tillsammans. Och, och så försökte hitta en där peace law som man kallar frid och, och, och kärlek. Då. Och då började man läsa böcker och yoga, meditation. Jag är född i en katolikland då. Mm. Mm. jag hade aldrig varit dragen. till det. Mina föräldrar smakade lite grann på yogas vittne, men det var inte min grej. Alltså, Uff, jag, nej, det var inte min. Sen, eh, sen började jag med meditation och sen började jag, jag åkte till Ecuador. Och där fick jag lära känna några kilena som bodde där som var musiker. Och den är en av naturist. Han håller mycket med naturmått natur, eh, och helande genom naturmedicin och sådana grejer. Jag alltid tycker alltid det är spännande. Det måste finnas i mer.
0: Det. det är inte
4: bara det normala som vi vi ja. det. Så jag har varit en
0: sökare i mitt ja. liv, om man säger så. Men, vad, vad hittade du då alltså när du började leta sig där inom hippyrörelsen och inom den delen? Vad, vad var det du hittade där? Nej, men jag, jag, alltså, jag trodde att jag hade hittat någonting,
4: ja. men jag tycker att jag blir tomare och tomare istället. Oj, ja. Alltså det blir värre och värre, mitt liv förvandlas till någonting sämre än vad det var ja. Och eh, Meditation gör att man omnar väldigt mycket för andra världen, Så att, eh, jag rekommenderar inte meditation för oss kristna. Ja. i gussor, vi mediterar bön, men inte... Inte själva meditation som vi lär oss från Indien. Min, min dröm då var att åka till Indien och vara med och meditera där och, 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 och se all det här spännande som är det andeliga. Alltså det finns i oss människor det där längta efter andlighet som vi sjunger. Alltså det finns, den tomhet fyller vi med många olika saker. Vi fyller med bilar, med husvagn, med resor. Med familj, med barn och hus och... och meditation. Ja, vi tror att genom meditering. För, för jag mm. menar, finns, den sökan finns i oss. Mm. Men eh, jag säger att om jag skulle jämföra alls i igenom till den dag jag fick uppleva Jesus i mitt hjärta. så alltså, det, var, det, var, alltså, det var det var som en blick från himlen, bang, som kom över mig. Och det blev en förvandling, verkligen, 180. grader. Och sen hela tiden vi arbetade på förfälsningen. Mm. Det betyder inte att man är, man är perfekt, man är fullkomligt, Nej. men hela tiden blir man mugna och man, man växer och, och, och så. Mm.
0: Hade du någon i din, jag tänker men du, du, fick någon, du hade någon form av gnista, det här sökandet. Och du, har du reflekterat vad du kan ha fått det ifrån? Har du, har, har du någon i, i din närhet eller i familj som var, alltså, är nära Gud på något sätt? Efteråt
4: när jag kommer tillbaka till Chile som förälder, jag, ville, jag tog emot Jesus. 87, år i Sverige och jag tillbaka Och så min mormor som bodde hemma hos mina föräldrar. Eh, hon kommer från södra delen av Chile hon, eh... berättade, jag berättar för henne att jag, jag, jag blev fräls, hon blir jätteglad Hon sa att wow så. Och då hon att hennes farbror, hennes morbror, förlåt, hennes morbror var evangelist i södra Chile och jag hade ingen aning. Och då, då fick jag en gåva, för henne. Det här korset fick jag av min mormor. Okay. Och då sa hon till mig, du ska, du ska få bära någonting som jag har burit, säger hon. Och det det här korset som för mig betyder att ja, jag tror på, på Kristus. Då. Så det finns någon som inte jag har träffat. Ja. Men det fanns i, i, i släkten då, kanske. Ja, det var mormors morbror då. Så det var, vad blir då? Andra, tredje, tredje fjärde generation då. Så hamnar jag och blev troende då. Och det fantastiska är att det finns flera kristna i Chile än vad det i Sverige. Men ändå åker jag från Sverige frälst och för mina familjer, mina, många av mina släkter till tro på Jesus. Genom att från Sverige, jag blir frälst i Sverige så kommer jag till, till Chile och förmedlar evangeliet till dem. Och det var det var fantastiskt. Härligt. Ja. Härligt. Så jag är otroligt tacksam till Sverige. Jag älskar det här landet. Eh, verkligen har gett, Sverige har gett mig det jag verkligen har, har alltid drömt om. har gjort eh, det mesta jag har önskat mig och, och drömt om att göra. Eh, de möjligheterna eh, som jag har fått här i det här landet. Och speciellt som kristens, som tror jag inte om. Fast man upplever väldigt hårt... Jag arbetade inom, inom, inom byggbransch, alltså inom processindustri. Och då, och då, då känner man det där det, det sättet som man, som man talar som man är där. Och så det är väldigt eh, br- alltså brutalt, <går> mycket dricka, mycket fester och mycket det ena och det andra. Och, och jag fick hålla mig ändå lite en liten bit. Och ändå var en del av ljuset där. Och jag var alltid, jag var alltid galen, alltså. för jag hade min hjälm och skrev jag Jesus älskar dig.
3: Jag hade mina handskar
4: och jag skriver det i Jesus älskar. Det är väl allt jag har skrivit det. Och, och de tittar på mig och sa han är inte glukten, det är Kylina det.
0: <laughs> oh, roligt. Ja. Kära tittare, välkomna tillbaka till studion. Vi är här och vi berättar om Guds kärlek. Vi, vi berättar om det här hoppet som står, den här nåden som står och är med oss och väntar på dig. Och eh, jag vill säga att vi ska ju be, den tredje timmen ska vi be här ihop så skicka in gå in på Facebook, skriv in era bönämnen det finns ju egentligen så mycket att be för det finns ju så många som behöver hjälp så om du kommer att tänka på någon som behöver helande, som behöver bli fri från någonting, skriv in det så ska vi be här den tredje timmen. och vi har också de här förbedjarna som jag har nämnt, ni har det här numret 08-numret här nere om ni känner att ni behöver prata med någon just nu, om ni behöver någon som behöver be för er, någon som ni kan prata med så ring det här numret så finns det flera människor runt om i landet som väntar på att ni ska ringa. Uh, jag sitter här i studion med Miguel. Du har, uh, du har berättat lite om dig själv och du har kommit hit från Chile. Ja. Och uh, du har berättat uh, lite vad som hände innan du mötte Gud. Ja, precis. Skulle du vilja berätta vad, vad var det var som hände just den dagen när du uh, fick möta Jesus? Ja, alltså... Det var
4: väldigt, väldigt intressant alltså, på det sättet som jag fick möta så för att det kommer en, jag gick i skolan i Halmstad och gick och utbildade mig då, till, genom i. yrke. Och så, så, så stod vi i en kö då, och så skulle vi fika och så kommer en, en man, och så klappar honom min rygg och så, så frågar mig du får ju bjuda dig på fika Wow, sa jag. Finns det sådana här i Sverige med?
0: <laughs> Men väx- du, du kände inte den? Nej, där. jag har <skrattat-> aldrig
4: träffat då, ah. Och då kommer och då ja visst absolut så jag det är alltid trevligt att bli bjuden. Jag tackar inte nej. Och så blir vi kompisar och så då börjar han berätta för mig att han var troende, han var kristen och jag frågar om jag tror det är klart att jag tror så för, för, för mig jag tror på Gud det var normal. Ja. Och då då man han på, på ja, vi blir kompisar ett han var lite, lite han var inte riktigt riktigt hundra hundra i sin i sin tro ändå. Alltså så märkligt det. Och så blev vi kompis och började spela fotboll tillsammans, började omgås och sen, sen separerade vi oss under, en tåg, under ett tag. Och så ändå ringade han till mig och då sa, du Miguel, jag är på Göteborg, han bor i Falkenberg. Han, bodde i Falkenberg, han bor i Falkenberg. Vill du följa med på något möte idag? Och precis jag var ledig en den veckan. Jag sa, jag skulle gärna. Och så på det sättet kom jag på en möte som Linda Grafet på den tiden då, predikare då. och så... Och så gick man på möte, i en dag, två dag, tredje dag, en fredag, november månad 2007, förlåt, 87, eh, 1987, eh, november månad, minns jag så tidigt en fredag, så kallade de till, eh, fram till eh, de som ville bli frälst och ta emot Jesus. Då. Och jag kände det här, det här, det här, jag har längtat, det här jag har längtat så länge. Men jag var så feg, alltså jag satt som fastklistrad i stolen, jag vill inte rösa mig. Eller det var så mycket mörk i mig som inte ville släpa mig och någonting och det, det hållet. Och så... Men Gud gav mig en idé. Säg till honom att han kan fråga pastoren om han kan be för dig efter möten är slut. Så jag gjorde det. Och så, du kan du fråga jag vill gärna gå fram men jag, jag, jag vågar inte nu. Kan du fråga honom? Eller dem då. Det var flera stycken om de kan be för mig efter att all folk har gått. Så jag var väldigt figes. Jag var en figes. Och då, då gick han och frågade, ja men inga problem sa honom, vi ber för honom efteråt. Ja. Så alla människor hade gått och lokalen var tom, det var bara jag kvar och pastorerna. Och Linda var det också, och så ber de för mig i ett rum och då lägger händerna på mig. Och det var, det var en, alltså, det var, en, jag gråkade med Gud alltså, jag tror trodde aldrig jag skulle bli så radikala, det var på riktigt. För mig var det som att rollgardinerna öppnade sig i mina ögon. Och jag ser som att hela himlen öppnade sig. Och jag började gråta. Jag kände en sån syndanö i mitt liv. Och jag började, Gud förlåt jag, alltså innan, Efter att jag hade bekänt Jesu min herre och frälsaren. Och jag började gråta. Och, jag bara, och så medan jag grät så började jag tala i tungor. Jag hade, ingen hade undervisat mig om tungotalet. Och så jag grät och talade i tungor länge. Och de var för mig länge. Från den dagen blev jag förvandrad. Mm. Från den stunden. Någonting hände i mitt liv som f- förvandlade mitt liv. Processen är på- fortfarande igång. Mm. Men äh, det, var, det, var, det var otroligt radikal. Så jag sprang därifrån från den lokalen. Äh, jag minns att vi var i Femman i då, äh, Nordstan. Då. Och varenda m- människor jag mötte som var mörk så berättade jag, Jesus älskar dig, Jesus älskar dig, Jesus älskar alltså, dig. Så... Och sen kom jag hem ta, till mina, min, min bror. Det var en fredag. Fredag kväll då var det party då. Latinos och party, det är synonym då. Och då skulle vi ha party den, den fredag kväll. Och jag, så att, jag berättade, jag har blivit frälst, jag har blivit frälst. Och då tänkte jag, jag har blivit lite koko en gubben. Och, och, de, och de, de går för mig och lämnar mig ensam i vardagsrummet Och de säger, jag minns jag har hört säga säger, vad har det hänt med honom? Vad har det hänt med honom? Och eh, då börjar sig mitt liv då att eh, då börjar jag, jag fick en lite svacka i början, men, men den upplevelse som jag fick den gången, ja. den fredag november månad, var så stark. Jag kunde inte släppa den. Det var så radikal.
0: Vet du vad jag undrar? Så här, liksom, det finns ju en ma- massa människor som blir frälsta Och alltså ja. den omgivningen så tittar på och tänker, kolla, de har blivit galna. Ja, men det är ingen som liksom reflekterar, kan det vara någonting som har hänt här? när man ser den här glädjen och ja, den här ja, ja, men det, det,
4: det speglas. så alltså, på jobbet min svärmo, jag sju år levde jag med, med min fru då. vi var inte gifta då. och eh, jag var inte den bästa man då på den tiden då. jag var ung och galen då. jag ville leva livet och, och min, min fru var ganska ung och så min svärmor märkte skillnaden hon sa det någonting har hänt i ditt liv någonting har hänt i dig mer du är inte samma person som du var innan. Mm. Och det var kul att höra. Mm. Alltså att det bespeglar någonting. Det är en förändring som sker. Man blir inte, man blir inte religiös utan det är livet som kommer från Gud i våra hjärta. Det är det som gör att du, du får en där... Alltså du får nya tankar. Du får nya drömar, nya visioner. Ditt liv att se annorlunda. Du börjar se med andra ögon. Du börjar tänka med helt annat, andra tankar. Ditt hjärta slåss på ett helt annat sätt än vad du gjorde förut då började jag ta hand om min fru jag älskar henne, jag började bre mig om mitt hem och mina barn och det blev en förvandring, jag började be om förlåtelse för människa jag såg att jag gick till människor på och bad om förlåtelse det första starka upplevelsen, i den väven jag jag min fru hade lämnat mig för att hon ville inte bo med mig för jag var inte den bästa typen och då lämnade han mig då som vill inte veta. Och jag försökte, nej det var slut. Jag sa till men jag vill gå tillbaka. Nej hon sa, det är slut nu. Och när jag blev frälsad för ett tag. Så sa jag, Gud, jag vill gå tillbaka till min familj. Jag vill gå tillbaka till min fru och mitt barn. Alltså, jag vill gå tillbaka dem. Och Gud säger till mig, det var så märkligt alltså. Det var. Och Gud säger till mig, gå till henne och be om förlåtelse. Ja, det var enkelt tycker jag. Då går jag, kör jag hem till henne då. Knackar på dörren. Och så öppnar hon det och så. Hallå hejsa det här jag vill bara berätta att jag har blivit frälst och kristen och troende och jag vill bli om förlåtelse för allt domheter som jag gjort och då börjar hon bli då bara skälla på det. Ja för på grund alltså. att eh, hon tror inte på mig Hon tror inte på mig. Alltså, uh-huh. så säger jag jag vill ju fräls så vad menar du? Och då börjar hon och berätta allt ilska som här för jag har sagt att så mycket så många gånger. Så att hon hade rätt att agera på det som hon gjorde. Och hon blir eh, bli, bli bråk istället. Det blir ingen försoning. Eh? Det blir bråk. Och så jag går därifrån, plack, under jag därifrån. Stänger den dörren. Jag sätter mig i bilen. Jag har inte köra. Och jag säger Gud jag, jag har bett att förlåta sig men de vill inte mig. Och så Gud säger till mig du har inte förlåtit. Du har inte förlåtit. Vad ska jag göra Gud? Gå tillbaka och be om förlåtelse igen. Men jag är macho. Jag kommer på machokulturen. Jag ska inte gå och be om förlåtelse två gånger. Och Jag gör det andra gången och det händer exakt samma sak. Efter tio minuter har det varit kaos igen. Går jag därifrån, slår dörren, sätter mig i bilen. Kan inte köra. Gud vad ska jag ska göra nu. Och Gud säger till mig. Du har inte förlåtit. Gå tillbaka igen och be om förlåtelse. Tredje gången. Och när jag går tillbaka och känner att så öppnar och så började vi prata och då brast hon. Och då blev det en försoning ändå. Och så fick jag vinna tillbaka henne. Så det första Gud lärde mig. Kraften i förlåtelse. Kraften att förlåta. Och inte bara säga förlåta dig utan det måste komma från, från hjärtat. Och vår äktenskap, äktenskap har varit nu. Vi är 33 år. Vi har varit gifta i 33 år. Tillsammans nästan 40 år. Och vi är fortfarande... Bilev fortfarande det är det alltså som förlottas för mig och var det första som Gud lärde mig och det bär mig fortfarande.
0: Det är sådana här saker som är egentligen mirakler. Ja, verkligen. Så folk väntar sig liksom på det här övernaturliga. Ja. Men när man, när man inser att sådana här saker när det sker, det är övernaturligt och det är mirakel och det är bara Gud som kan mm. göra något sånt. visst.
4: Jag kommer från kultur. Att jag ska ömmyka mig och gå så långt att gå tillbaka och be tre gånger förlåtelse. Alltså, det fanns inte i inte min fantasi. Det gick inte med förlåtelse en gång men hon sa, vill hon ha det så ont det annars jag hittar någon annan. Eller mm. så. Men, men eftersom jag har bett dig att jag vill ha tillbaka min familj så jag han. Men han undervisar mig hur ska jag vinna det genom att, ja,
0: att ömmyka mig. Vi har allting oss andra för handlar det mycket om att ge upp oss ja. själva. Ja, ja. precis. Ja, precis. Vi ska det från oss ja. själva. Ja.
5: Christian Wernhessen heter jag. En av programledarna för Vision Sverige. Just nu har vi en kampanj och eh, vi tänker på den här fantastiska berättelsen om Nehemja. Nehemja han pratade med sin bror och han gnällde och klagade över hur dåligt tillståndet var i landet. Men Nehemja han tog mot till sig, han började söka Gud, och så fick han en idé. Herren ingav honom att vara med och bygga upp muren igen för Jerusalem som ett beskydd runt omkring staden för att den skulle kunna vara till välsignelse. Nu behöver vi ett beskydd. Vi behöver ekonomi som kan bygga upp kanalen. TV-vision Sverige och vi behöver just din hjälp och min hjälp så att vi tillsammans kan vara med och bygga upp genom att ge 500 kronor. Tusen stycken givare skulle vara en fantastisk start och början och du kan också vara med. Vi tror att den här kanalen kan vara till ännu större välsignelse att den kan utvecklas ännu mer för att dela evangeliet i den heliga andes kraft. Var med du också och ge. 500 kronor.
0: Ja, kära vänner, välkomna tillbaka till studion. Så om, om ni vill vara med och stötta så finns det flera olika sätt ni kan göra det. som ni ser uppe i det hörnet. Plus zero, swish och vips. Och så som ni vet, när man, när man går med Gud så, så talar Gud till den. Har ni känt att ni har blivit välsignade? Har ni känt att ni har blivit berörda genom den här kanalen? Var så säker att den kommer beröra flera. Så var med och stötta oss så att vi... Den här kanalen och Gud kan beröra så många människor som möjligt. Och beröra just med såna här budskap som det här budskapet du kom med här, Miguel, och ditt vittnesbörd. Miguel, du berättade precis hur Gud helade din familj. Men jag vill vill nämna en sak innan vi går in vidare på din berättelse så vill jag be er skicka in era bönämnen. För den här livesändningen, den bröts för lite stund sedan och det betyder att de här kommentarerna kommer bort. Så ni som har skrivit in böneämnen, gå in igen och skriv in de här bönämnena. Så, så vi kan be den här, den här tredje, sista timmen tillsammans. Ja, Miguel, du, du berättar den här otroliga historien om ja. hur Gud ledde dig ja. till att gå tillbaka till din fru flera gånger om ända tills... Det är
4: väldigt det är. märkligt att tre, tre är väldigt... Alltså, det händer mycket saker tre gånger i Bibeln. Mm. Petrus fick eh, förneka Jesus tre gånger. Han fick säga att han älskar honom tre gånger. Mm. Och, så, och, och alltså, Tre finns jättemycket i, i Guds ord. Alltså, det, det betyder någonting. Det finns någonting kraft där i, mm. i nummer tre. Då. Eh, sedan nästa upplevelse var så stark alltså, som verkligen är wow. Lyfte mig upp i höjden i, i att få veta. Lyssna, jag har inte gått om bibelskola. Jag, jag läste bibelskäl och jag började lyssna på kassett. Och, och vi startade en bönergrupp eh, ganska snart. Då började jag få människor att bli frälsta. Och plötsligt hade jag 10, 15, 20 stycken frälsta. På väldigt kort tid. Alltså. Och så kunde jag spela lite gitarr. Och så lärde jag mig några låtar på spanska. Och så samlade jag. Det, det var många kiliner som kom då till Sverige på... På 80-talet då. Och då. Då var en annan kille som. En annan kille som. var tillsammans med mig. Han blev frälsare för mig då. Och så började vi att predika evangelium. Både han och jag. Mm. och vi predikade då. båda för en. så alltså, det var radikal Och så vi, vi, vi träffade en kvinna En tjej då. Som var som narkoman då. I Varberg. I och hon. Hon. Vi berättar för henne om Jesus. Hon, hon blir frälst. Men hon kommer tillbaka igen i drag och sånt där. Så en kväll ringde hon till mig. Klockan var elva på natten och sa till mig. Miguel, du måste komma och hjälpa mig för annars jag tar livet av mig. Och jag ville träffa din kom- med Alan då, din kompis. Och han har flyttat ut på landet. Eh, på väg till Ollare någonstans. I någon lantlig ställe. Ingenstans där. Och, och Guds röst sa till mig gå in och inte själv på någon med dig och då ringer hon igen och så jag har ingen att ringa vem ska jag ringa klockan elva på natten mm. kan du följa med och vi ska be för en, för en tjej då jag hade ingen men och då åker jag dit då och så, och så, och så, och så hämtade jag henne i min bil så tog jag henne i bilen så åker vi då ute på landet då det var fullmån det var, jag var ensam i bilen med henne och jag ber dem medan vi åker och berättar sina problem och så vidare. Och jag sätter på lovsången och så vidare. Och så plötsligt så förvandlas hon fullständigt mm. till en man röst in i bilen jämte mig. Jag har aldrig varit med om, om, om hur man driver ut dem, Jag har aldrig sett, alltså aldrig. Jag menar, jag har sett skräckfilmer,
0: mm.
4: då, men aldrig varit med om sådana grejer. Och när hon jag pratar med en manrös. om vänder sina ögon och vet allt som, som händer när en kvinna är besatt. Och jag visste inte du skulle göra. Och då säger han till mig, du ska inte röra henne för hon tillhör mig. Du har ingen makt över henne. Det är jag som äger henne. Mitt i natten i skogen, skäl i en bil. Och jag var nyfrälst. Vad gör man då? Så Jag, stannar. jag, jag ser en, en liten avväg och så körde jag där, det var en liten, en, en liten korsning då. Och så parkerar jag bilen och jag springer ifrån så fort jag, kan. Ja, jag var livrädd. Ja. Kan du sitta en, 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 alltså det var fullbesatt av var Och så springer jag, och så springer hon efter mig. Då. Och så, Wah! alltså riktigt eh, värsta skräckfilm. Alltså. Det låter som det. Ja men det var det, ni var, idag alltså, jag skrattar men... Det var fruktansvärt hemskt. Jag trodde jag skulle dö. Och, jag, och då springer vi mitt på vägen och det var fullmån. Alltså det, var som en, det var som en film. Och så... Jag, ah, men min mormor har... Då tänkte jag, jag har korset. Och så stannade och visar korset. Vad är det? Och när jag visar korset så skriker hon ändå högre. Mig. Och jag springer igen. Så jag lovade fem, de första hundra meter. Jag, jag tror jag var snabbare än Carl Lewis. Ja. <laughs> jag jag bröt om tio sekunder. I alla fall så, så plötsligt när jag har sprungit en 200 meter. Det kommer någonting med mig. Och jag vänder mig. Och jag säger i Jesu namn. Jag säger, I Jesu namn. Den där monster, den där stora lejon som kommer mot mig. Hon föll på golvet som en liten, som en liten mus. Fullständigt. Det är lite knockout, alltså. it namn, säger jag bara. Hon ramlar på golvet, och så ligger hon där på golvet. Och så jag plockar jag upp henne och tillbaka Och så ringer min kompis: Du måste komma, du måste komma, du måste komma. För jag orkar det. Jag tar inte en med mig i min bil jag, jag sa inte: Hon var inte fri än, mm. Men hon men förstår att det fanns någonting i mig som var större. Mm. Så då demonerna undernorar sig för det fanns en auktoritet. Men det visste inte jag. Jag hade ingen undervisat mig om hur man driver ut de Det var en upplevelse. Så jag fick se just kraft. Och då när vi befriade henne sen, då berättade demonerna att de var en legion. En legion demoner som bodde mm. Och hon berättade sen efteråt. När prostitu- hon var drogad, hon prostituerade och drogade sig. Och när hon låg i soffan, hon såg att dämonerna defilerade de, de och gick in i hennes kropp. In och ut och in och ut. Alltså det var en barn totalt öppet. Så det var mitt upplevelse nummer två. Så det var väldigt pampa, var väldigt sånt där stark upplevelse som, som för en gör det att ja, men jag vet nu. Jag vet mm. att han vet att jag vet mm. att han som bor i mig är större än den som bor i honom. Mm.
0: Alltså, så som jag har det, det, är väl många som upplever sådana här märkliga... Alltså, Få sådana andliga, jag vet inte hur man ska kalla det, efter att de tar emot Jesus. Ja. Det är liksom, en helt ny värld öppnar sig som man inte trodde var fanns, som man trodde var, liksom bara i science fiction. Ja, eller filmer. Ja, men den, ja. Den, den är ju också, ja. den, är, den är sann och den, den, är, är den är verklig.
4: Den är bara riktigt.
0: Vad, hur hur vi gick det vidare sen med din, alltså, din kallelse? Liksom, men sen, den, sen kände sin sen. väg.
4: Sen kände jag kallelse för jag, började, då började, jag arbetade som rössamontör på den tiden. Mm. Och så då, då, då var jag mycket borta. Jag var borta hemifrån måndag till torsdag och jag ute då. Och så kom jag hem på fredag och ibland var jag borta i två veckor. restade väldigt mycket i Sverige när jag jobbade. Och då hade jag jättemycket tid att läsa bibeln och jättemycket tid att be. Mm. Och jag, jag alltid ville lära mig mer och jag var så intresserad av att tala i tungor. Alltså jag har fått tunga hålla men... Eh, jag hörde en, 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 en predikant en gång som talade i tungor. Och jag tyckte det var så fint att tungotal. Och så sjunger också med tungotalet. Och då, och då fick jag, men jag vill ha det. Jag vill ha det. Och jag tror att det finns gul i ditt hjärta, i våra hjärtan. Längtan efter någonting. Men det är upp till mig om jag, om jag gör någonting av det. Mm. Och så började jag, jag bestämde mig. Jag sätter klockan en kvart och börjar i tungor. Varenda då, varenda kväll. Jag började vara i tungo varje dag, var bo i tungo-talet. Och då började jag bygga min, min inre. Och sen i den stunden så talade Gud till mig så tydligt och, och, och stark. Du ska vara pastor. Och jag sa: Jag är pastor, aldrig i livet glömde jag. Jag är ingen pastor. Men Gud talade till mig en gång till
0: att jag skulle vara pastor. Och började... var detta? Eller hur gammal var vara då? Ungefär? Jag kan vara en 34 år gammal.
4: Idag är jag 63. Mm. Så det har gått några år.
0: Ja, så det var strax efter din frälsning? Egentligen. Ja, Inte några år. ganska, år, ja. ganska, ganska mm. strax efter. Mm.
4: Men, men den längtan jag hade efter med och jag ville ha med G. och Jag, jag, jag lyssnade mycket på predikanter från, från Sydamerika. Och, och det är väldigt vanligt att vi upplever sådana saker, även naturliga saker. Mm. Eh, det, det, det dagliga, alltså, att man ber för sjuka och helande. Och starka evangelister som ja, döda som reser sig upp. Och jag tänkte, men om de kan, varför ska inte jag kunna göra sam- mm. samma sak? Mm. Och den längtan fanns. Alltså, jag, jag vet att det, vi får inte tappa längtan efter det finns mer Gud. Gud är inte begränsat. Det är vi som begränsar Gud. Mm. Gud är oändligt. Gud är stor. Mm. Han är, han är, och han är god. Han vill mm. det bästa för oss. Och, och jag tror att vi måste sträcka oss och tro att Gud vill någonting underbart i våra liv. Och sen har jag varit en process där min karl som kom, jag åkte till Ljusur, jag studerade Gudsur där ett år. Det var det bästa jag gjorde, förkåvade mig Gudsur. Sen har jag studerat på många olika sätt också, och, och, och teologi och sånt men, men den karl som finns i, i, i våra liv, alltså, den är så, jag, kan inte, jag kan inte komma ifrån den. Jag, jag arbetar arbetade och var pastor samtidigt. Så jag har varit en arbetande pastor. Jag har inte varit en avlönad pastor, jag har varit en arbetande pastor. Och det får mig att vara väldigt bra för det, jag har, jag har levt i en verklighet. Alltså hur människor tänker och hur människor lever. Och samtidigt jag kan jag predika ifrån mina egna erfarenheter vad jag upplevde på mitt arbete. Till exempel, nu jag, jag, jobbar på, jag, har på Ringhal, jag har jobbat många år på Känkeraften, mest på Ringhals i Varbe, eller i, Orbe, då, i och nu, jag, var ansvarig, jag är arbetsledare nu, jag var för ett projekt, vi skulle byta några stora ventiler eh, och jag var ansvarig för att jag var tolvman under mig och flera svetsare. Och vi hade en svetsmaskin som inte fungerade, ganska modern, en hypermodern svetsmaskin. Det fungerade inte, jag ringde elektriker, jag ringde dom och alla kollade om maskiner, fungerade inte. Och det lyckte så så, så jag och sa, jag kan be för maskiner. Och de står och tittar i arbetskamrater. Och de, alla vet att jag är pasta. Mm. Och de, 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 de gör, ibland de skojar och jag försöker göra när Jag bryr mig inte. Och jag sa, jag, jag, jag ber för maskinen. I Jesu namn ska vi be för maskiner. Så jag tar svetsmaskinen och lägger mina händer. Och jag säger, fader i Jesu namn, Jag bara, vill får den här svetsmaskinen. ska fungera nu. Nu måste det fungera. Vi är trötta på det här nu. Nu måste det fungera. Och jag säger till sättsare testa nu. Nu ska det fungera. Alltså jag fick en sån, en sån kraft, en sån övertygelse. Och när han, när han, när han satt igång den svetsmaskinen, det är en tigesvets. Han tände på den och det funkade. Ja, mm. oh, det funkar säger alla Det funkar det funkar det funkar det skrika. Och så sen började de, lägg händerna på mig, lägg händerna på mig. <laughs> <laughs> och, och så säger de, pastor har lagt händerna på maskinen och den fungerar Och den fungerade ja. hela tiden medan vi hade projektet. Ja. Och jag menar, sådana saker i det verkliga livet, ja. det är... Då ser människor. Det fanns en, en, en jobbkompis som var uh, egenföretagare. Han bodde och jobbade. Han bodde mig då. Tror du på mirakeln nu, han till mig? Kvällen innan, han frågade mig. Tror du på mirakel? Självklart så jag. Hela Bibeln är full av mirakel. Oh, Okej, okay, så han jättebra. Nästa dag när han kom, han skulle ta över andra skiften då. Så jag lämnade det vad de skulle göra på kvällen. Så kom han till mig då. Och han hade hört. Jag hade bett för maskinen och jag hade blivit till. Han alltså, rör mig inte, rör mig inte, så rör mig inte. Och de hade berättat, när det händerna på maskinen så händer någonting. Mm. Och jag tror det är där att vi, är, vi kan vara frimodiga i, 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 bland människor. Mm. Att våga och stå för, för vår tro och våga och betjäna vår tro och våga. Det är inte så att jag lägger händerna på allt som finns. Mm. Men det finns vissa stunder som Gud bara månar dig att, att du ska ta det beslutet. Och den auktoritet som vi har fått från Jesus att, att be. Till och med satsmaskinen
6: fungerar. <laughs> Underbart. Underbart. Är du en av alla de som gläds över Vision Sverige? Att det är flera dagar varje vecka är livesändningar med spännande intervjuer, för undervisning, lovsång. Att det är program som når ut till människor som aldrig har hört evangeliet. Jag vill uppmuntra dig att stå med tillsammans och bygga liksom en skyddsmur runt Vision Sverige. Det behövs pengar för att bedriva Bra Kristen TV. Vision Sverige har behov av Tänk ifall tusen gåvorgivare med möjlighet att ge 500 kronor varje månad kunde vara med och stötta Vision Sverige och stå med och bygga det andliga skydd likt i Gamla testamentet där där folket var med och byggde upp murarna runt staden. Tänk ifall du som tittare, du som supportare, du som har möjlighet du kanske har möjlighet att ge 500, kan ge 100 kronor, eller 50 kronor. Men när många är med så blir arbetet lätt. Så jag vill uppmuntra dig att stå med och stötta Vision Sverige så att vi i fortsättningen kan ha god kristen tv i Sverige. Gud välsigne dig.
0: Jag och kära tittare. Om ni vill vara med och stötta oss så finns det flera olika sätt. ni ser Plusjero nummer ett. kommer att ta er alldeles strax. Placero vi har swish, vi har vips. Så om ni får det på ert hjärta att vara med och låta Guds rike få bryta fram i Sverige med starka vittnesbörd. Så Där här är olika sätten ni kan göra det på. Och var också... Och skicka in de här bönämnena på Facebook-kommentarerna där. Så kan ni skriva in era bönämnen. Så om ni kommer på någon just nu som behöver bön. Eller om du behöver bön. Eller befrielse. Eller bli helad. Så så skriv in där så ska vi be ihop den sista tredje timmen. Som ni ser där. Ni kan smsa också. Eller på Facebook. Och vi har även ett nummer där. Som ni kan ringa. Och om ni behöver prata med någon just nu. Om ni vill att man ska be för er just nu så ring det här numret. Gud vill er. Jag sitter här med Miguel fortfarande och du berättar massa intressanta vittnesbörd. Mm. Det är liksom var det 33 år sedan du blev frälst. 33 år sedan. Alltså jag har ju förstått att ett år med Gud är väldigt... Det är Bra. inte som ett vanligt år. Jag, nej, kan, jag kan bara föreställa mig hur mycket du har berättat. Men jag, jag ger dig ordet för jag vet att du har fler äh, intressanta vittningar.
4: Alltså, ja, när vi pratar om detta om omgivande en av mina starka upplevelser var när Gud uppenbara för mig. För det handlar om att man får en uppenbarelse. Mm. Hur Gud tänker, hur Gud agerar, hur Gud verkar i våra liv. Det första var förlåtelse. Den andra var en andra auktoritet över mörkret. Det tredje var det att det äh, var givande, att ge i... i och, och det var en special situation för mig. För att äh, då var jag frälst. Och då... Min fru var inte frälst då. Och så jag hade en bönömle där. Mina föräldrar var inte frälsta i Chile. Och jag älskade mina föräldrar väldigt mycket. Och jag har alltid älskat dem. Och de började få besök av jasvittne. Och det ville inte jag att de skulle få besök av jasvittne. Utan jag ville att de skulle bli... Då var jag mot Jesus istället. Och sen var jag allbörlös. Jag hade inget jobb då i den stunden. Och då jag här frågar min från ville gifta sig. Och nej sa hon nej. Jag jag ska inte, jag vill inte gifta mig. Men vi bodde tillsammans fast jag var frälse och vi, vi hade barn tillsammans och så. men jag, 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 jag kände att jag måste och till mitt liv på det sättet. Och då, då var det var ju bara möte så kommer en pastor från Amerika. Och då säger han jag har fått ett ord från Gud som vi var en liten grupp i Falken med dem. Att idag ska vi få in 30 000 kronor. Och detta var 1988, 89. Åh, 89 var det, 89. 30 000 kronor. Det var mycket pengar. Det var en liten grupp.
0: Mm.
4: Och märkligt nog hade jag i min plombok två sedlar. En 20 krona och en 1000 kronor. Om det står, stora 1000 kronor som allt var lite Det var stora som en lock. <laughs> <laughs> I alla fall så säger. Så jag som en, som en god troende och en, eh, en som älskar Jesus hela sitt sin hjärta. Jag plockar fram 20 kronor. Det ska jag ge. Men jag har en röst som säger till mig. Nej, Miguel. Jag vill ha all Och jag tänkte, det här måste jag inte vara Gud. Det måste vara djävulen som vill skälla mina pengar. Och så hör jag rösten en gång. Och jag tar fram. Och jag börjar tänka, min Gud, alltså... Det den enda jag har. Jag har inga med pengar sen. Och då. Och då kommer rösten andra gången. Och sa: Miguel, ge all vad du har. Men gud, det är all du jag har. Och så kommer rösten tredje gången igen. Miguel, ge all vad du har. Och då förstår jag: Det är gud som talar. Och jag säger: Gud, okej. Okay. Du vet mina behov. Jag behöver tre mirakel i mitt liv just nu. Jag behöver ett arbete. Jag behöver gifta mig. Och jag behöver mina föräldrar ska bli föräldrar. Jag ger allt jag har Gud till dig. Jag behöver tre under, tre mirakel. Ingen har lärt mig. och det var något som kommer spontant från mitt hjärta. Då. då tog jag alla pengar. Och jag lägger alla pengarna dock. I, i, I offer. Och jag sa Gud. Jag har tre. böner som. Som jag behöver ska göra i mitt liv. Det tog inte mer än. Detta var en söndag. Jag tror antingen... Måndag eller tisdag ringde hon hem till mig. Och frågade mig om jag ville börja arbeta. Och jag skulle få en jättebra lön med traktament. Och jag fick bara göra prov då. då för jag var rörelsesvetsare på den tiden. Och jag hade licens på det, på det, på det röret då. Och då... Jag blev omottaget och började arbeta där. På grund av det... Efter ett tag så säger min fru Miguel... När ska vi gifta oss? På grund av giftemålet så, så får jag bjuda mina för, min mamma till Sverige. Och på grund av det när vi gifter oss blir mamma frälst. Så var en resultat att lyda Gud när Gud talar till oss att ge. Det då att ordet att ge står 700 står mer än tro flera gånger än tro i Bibeln. Ordet att ge. Och vi ibland så snåla. Vi är så... Alltså så... Jag, berättar inte, jag säger inte så att det, det, är, en, det är en mekanisk grej. Det, jag känner mm. inte att det, för att du ger ska du få. Nej, nej, nej. Utan när Gud talar till dig i ditt hjärta. Mm. När Gud säger till dig att du ska ge. Och lydigt. Mm. Gör det. För att det, det, finns, vi en fäl- det finns en välsignelse. Ja. Lydnad är bättre än offer. Ja, ja. Och när vi lider Gud. Och jag fick se de tre bönesvarigheterna. Pampa. Ingen annan visste det. Jag har inte berättat för någon. Men Gud visste det. Och Gud går med ett arbete. Ett fantastiskt arbete. Jag hade en sån favor på mitt jobb. Så var helt makalös. Tjänade hur mycket pengar som helst. Min fru sa jag Utan att jag hörde prata med henne. Fråga henne med. Och så min mamma kommit till Sverige. Och så blir de frälsade. Pappa och mamma
0: du vet, på ett ställe, jag tror att i Moseboken 5, så står det om Guds välsignelse. Ja. Så är det de som följer mina bud ja. och de som lyder min röst, ja. så kommer liksom en massa välsignelser. Ja. Jag kommer att tänka på det. när 15 Moseboken 28. Mm. Och det finns ett bibelord som rör väldigt mycket. Som jag
4: det väldigt mycket, det var redan att säga att han ska välsigna dina händelser Så han gjorde ju det för jag gör mig händer på den tiden. Varje gång jag skulle lägga ett prov eller svetsa något som var svårt i någon eller pappersbruk eller, eller petrokemi. Så när jag skulle svetsa och röntga och ta bilder och sånt där och så lå jag alltid händelser och tack för att du mina händelser verk. Och så gjorde jag arbetet och så jag likades. Och vad gör man då? Man ger, man ger ära till honom. Man är tacksam till honom.
0: Det är väl tacksam. Mm. Vad, vad gör du nu för tiden? Hur ser din kallelse ut idag? Nej, men
4: idag jag är jag pastor här i Göteborg. Jag har en församling internationella församlingen i Göteborg vi befinner oss på östra kåren eh, där vi sände konferensen. <gör> ja just det. Är det, det är. Eh, så det har jag bara gått tjänst och så har jag en, en lärjunga träning och jag på onsdagarna. Och sen har jag en grupp i Varberg också och så håller på att starta en bönagrupp i Hamsta också. Så det är full roliga. Och på grund av pandemin så de mig från, från min gamla jobb på Ringhals. Jag har jobbat lite grann i mellan april och maj och så nu har jag jobbat i fjärde veckan. Vecka. Mm. Men jag arbetar inte längre utan jag jobbar bara en arbetsledare så nu går jag och pekar på vad andra ska göra. Så det är väldigt lätt jobb för mig. Men, ändå, men samtidigt det det, det lätt. Jag, jag har blivit van nu och jag har en, en disciplin att, hemma, att studera kursor och att be. Jag har är till något annat. Sånt. Jag brinner för, för att känna Gud. Jag brinner för att åka ut och evangelisera, för att predika. Och... Ganska, förra året röstar jag ganska mycket i hela världen genom att predika på olika ställen. och Det är det, det jag brinner
0: för. Jag är väldigt tacksam att du är här. och Jag tänker som en sammanfattning med gärna. Du pratade först om förlåtelse. Ja. Du pratade om
4: andra auktoritet, anderlig
0: auktoritet mm. över mörkret ja. och så pratade du om givandet. Ja. Har du någonting du vill säga direkt till tittarna?
4: Jag vill bara uppmuntra dig alltså att det är Gud på ditt hjärta. att trivlar aldrig på att det Gud på ditt hjärta att han kan verkligen eh, kommer att fullborda det. Jag, jag, jag håller på att studera Filippebrevet och kapitel 1, vers 6 står det att han som har börjat det goda verket i oss Hos oss då. Han ska också fullborda det till det som Jesus kommer tillbaka. Så att eh, tappa inte tro. Tappa inte din, din, din förtrösta på Gud. Eh, eh, knorra inte snälla. Knorra inte. Genell inte att uh, vi befinner oss i en pandemi. Genell inte att de, kanske du har problem med jobbet. Kanske du har problem med det, Utan. Lopris prisa Gud. Låt prisa Gud, det betyder att du ger honom ära. Låt prisa honom och säga tack, Fader, för att du är så god mot mig. Det kommer att gå bra ändå. Halleluja, du är på min sida. Om Gud är på min sida, vem kan då börja mot mig? Och jag har gått igenom olika processer. Paulus säger så tydligt också, jag har lärt mig att leva i, i överflöd och också att leva i nöd. Och jag tror det är väldigt viktigt att vi har en positiv attityd, Vi tror på Gud. Gud älskar dig. Gud, Gud vill, vill, vill det bästa för dig. Han är ingen mörkhet. Han är ingen Gud, en, dålig, en dålig Gud som ändå han, han är på gott humör och nästa dag han är, han, är, han, är, han är ledsen. Utan han är en Gud som älskar oss och han vill alltid det bästa för, för oss varenda då. Så förtrösta på honom. Låt inte dina tankar bli inte modlösa när problemen kommer. Problemen alltid ska finnas. Alla vi människor har genom olika problem, jag har genom olika problem, men Gud är densamma och Gud älskar dig. Så förtrösta på Jesus, förtrösta på Gud och förtrösta på hans ord. För hans ord är sanna och de är verklighet en kraft för våra liv, för vår själ. Så var väl signat och underbart att kunna dela en del av min och
0: Tack ska ni ha. Ja. Tack så mycket, tack så mycket Miguel.